0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast e videocast LGPD na Prática. É um programa do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação em parceria com a Privacy Academy Brasil. Eu sou Maria Luísa Borges, diretora de conteúdos digitais do Sistema Jornal do Comércio. Esse é o último episódio da nossa primeira temporada, o décimo episódio. E nós vamos acompanhar um bate-papo entre Marcílio Braz, que é da Privacy Academy, e Nairane Rabelo, uma das diretoras da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Nairane, que também é pernambucana, representante da nossa região, nessa que é a autoridade que monitora toda a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Sejam bem-vindos e aproveitem a conversa.
1: Narani, e aí, como estão as coisas? Como Oi, as Marcília.
0: Coisas
2: em primeiro lugar, agradeço muito o convite. Para mim é motivo de orgulho estar aqui nesse momento falando com você, meu professor, falando com os pernambucanos, de, dos quais eu me orgulho bastante, do nosso estado. E eu só tenho a agradecer a você a oportunidade, ao Jornal do Comércio também, de estar aqui.
1: É, Narani, vamos lá. Então, assim, a pergunta que não quer calar. <risos> é porque é, é muito bom por um lado, assim, não é complexo de poliana, não estou querendo tirar uma coisa boa de uma desgraça, não é isso mas assim, não é uma coisa que não pode ser digna de nota a gente perceber que as pessoas estão justamente por conta da, 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 do fato de estar sendo tão noticiado, né, de ter finalmente entrado assim na pauta da mídia, a questão de vazamento de dados, o incidente de segurança de informação, violação de dados pessoais, o um popular vazamento, né é, se existe aspas, um lado bom nisso é que agora as pessoas estão tendo da pior forma possível no tratamento de choque, né a preocupação com o que vão fazer com aqueles dados delas, assim, não é com certeza o ideal, longe disso, mas assim, pelo menos a gente está tendo a oportunidade de ter isso no, no telejornal das oito horas, entendeu? No, no, na revista eletrônica do domingo, isso é muito bom, então assim, o que eu percebo muito, Narani, é que agora que as pessoas estão sabendo que existe uma lei, estão começando a saber, as pessoas ainda não conhecem, né, mas assim, as pessoas que já conhecem a lei, é, olham para leis assim, ok, então assim, então quer dizer que tem uma autoridade nacional de proteção de dados, e aí, o que, é que essa autoridade vai fazer, né, então assim, Microfone aberto para você falar sobre esse cenário que a gente está vivendo aí, que, infelizmente, não começou agora, a gente só está tendo mais visibilidade disso, né? e nem vai terminar também, né? não vai ter isso aí. Vazamento sempre teve e sempre vai ter. né?
2: É, Macílio, uma coisa interessante, até para falar desses vazamentos, é de que boa parte deles, na verdade, ocorreu antes da entrada em vigor da lei, ocorreu antes do início da autoridade, e nós estamos falando deles agora. Por quê? nós temos uma lei que está sendo mais discutida, nós Perfeito. temos uma autoridade, ou seja, alguém para responsabilizar de alguma forma. Então, esses comentários em relação à autoridade, o link disso com os vazamentos é interessante e é importante, é algo que, que na verdade, a gente não quer tirar de campo, muito pelo contrário, é, a gente acha que, que é por conta da autoridade, da existência dela e da existência da lei que a gente está aqui discutindo sobre isso, senão a gente continuaria tendo esses vazamentos como algo muito normal, como algo muito corriqueiro e não estaríamos preocupados com isso. Então, é, na verdade, até a, agradeço esse debate e uma coisa que, que eu sempre falo é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada, na verdade, para falar para fora, não é instituição para discutir somente os planejamentos estratégicos e a sua atuação dentro da instituição. Então, é por isso que é importante que a gente traga esse assunto mesmo para a rua e cite o nome da autoridade mesmo. Então, a gente fica à vontade, algumas coisas assim, são noticiadas de forma diferente do que na verdade acontece. Mas é importante, pelo menos, falar isso aí, para a gente estar tá aqui você está me perguntando, e aí, o que, é que você tem, o que, é que você pode fazer por a gente? Né? Uhum. E, bom, a autoridade, ela tem a função administrativa. Né? A gente tem, quando a gente fala em vazamento, a gente tem que analisar diversas esferas, aí, diversas esferas jurídicas de atuação principalmente quando envolve crime. Os últimos que foram amplamente noticiados foram vazamentos criminosos. Então, se é crime, a gente tem que envolver também, além da NPD, mas envolver num, num trabalho conjunto, autoridade policial investigativa. A gente tem consequências para o consumidor. A gente tem que envolver PROCON, SENACON, ITEC, órgãos de defesa do consumidor. Se, e aí a gente tem também, claro, as fiscalizações e a orientação sob o ponto de vista de medidas de segurança e adequação à LGPD que inclui a NPD, uh, e outros órgãos que, que têm um envolvimento também uh, judicial, como o Ministério Público, enfim. Uh, uma coisa que, que é noticiada de forma equivocada é que a autoridade seria responsável do início ao fim por tudo, e, assim, a, isso é uma coisa que, de alguma forma, é boa, porque as pessoas estão vendo a utilidade da Autoridade Nacional de Proteção de dados em relação ao assunto, mas ela tem limite de, de atuação. E o que a gente está fazendo é o seguinte, nós temos o nosso limite é, pela lei, né? não é porque a gente quer, é um limite dado pela lei, a gente não pode fazer mais do que a lei nos impõe. Mesmo assim, a gente não quer que isso deixe de ser... É, punível em todas as esferas possíveis e é por isso a integração, a gente envolve outras autoridades é, principalmente para que nada saia impune, para que a gente consiga é, sancionar, para que a gente consiga é, impor medidas sérias do ponto de vista criminal, do ponto de vista civil e também com as medidas administrativas que a MPD venha sugerir ao final dessa investigação. Ela é um pouco mais difícil, assim, nos últimos vazamentos, porque as entidades civis que estavam envolvidas, todas elas negam a serem fontes, né? Então assim, uhum. é, eu vou aqui falar dos nomes porque eles estão sendo muito noticiados na imprensa, então sim, eu sim. Acho que não é um problema. A Serasa entende que o vazamento que lhe foi atribuído como fonte não saiu da sua base, a, a claro, a vivo, igualmente. Então é necessário uma investigação, é necessário uma atuação com responsabilidade para a gente comprovar a, a fonte e daí tomar todas as medidas para que lá na frente elas não sejam anuladas também tem isso né sim tem isso
1: é principal porque assim, e, e a gente está falando aí de aspectos forenses que são extremamente complicados principalmente assim e se colocando agora né nos colocando por exemplo o papel de, desses que estão sendo citados né é, ou pelo menos que a mídia está propalando que talvez fossem a origem é, você tem um trabalho muito grande também do lado de lá fazer assim você fazer a prova negativa é complicado também né então assim, vocês de um lado têm que correr com todos os grandes enormes desafios que são que, que, que representam também você assegurar a, a origem daquela base e do lado de lá eles também, né? Por isso eles dizem: assim, olha, eu tenho que provar que não fui eu, eu tenho que evidenciar que não fui eu. Não é uma tarefa simples para nenhum dos dois lados. E uma coisa que você falou, Nara, e, e isso aí, a gente que, que vive no meio também dessa parte dessa informação, o que mais se comenta? é que isso aí é, é, pode ter sido também uma grande colcha de retalhos né, de vários vazamentos que a gente foi tendo ao longo do tempo. Isso não exime responsabilidade, obviamente, de quem, né, é, é, de alguma forma, é, facilitou com que isso acontecesse, né. mas, é, 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 dada a característica e tal, aí, de repente, acabaram indo para determinadas entes achando que, pelo, pelo, pelo tipo de dado, pelas classes de, 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 de dados que estão aqui, tem, tem cara de, então deve ser, só que é muito complicado, né, você afirmar isso, né, é, é, um, e você, levantou um ponto, seríssimo, é isso, tem que ter muito cuidado, a NPD, principalmente nesse momento, ela tem que ter muito cuidado da forma que ela está conduzindo, sob isso na futura, então, assim, um trabalho todo, imagina poder ir por água abaixo por conta de um assodamento, não, não é, não é isso que a gente quer, e esse ponto que você falou, assim, da, da, da autoridade, está sendo muito cobrada, concordo com você. Né? É, 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 é aquela coisa assim, não desse jeito, mas assim, não fale bem ou fale mal, mas fale de mim, mas pelo menos é o seguinte, as pessoas de fato estão lembrando, porque, Arane, quantas, assim, quantas histórias de vazamento, vou lembrar um mais recente, que foi bem noticiado, um vazamento que houve do Detran do Rio Grande do Norte em 2019, salvo foi em 2020. Teve um da Fiesta em 2019. Ou seja, a gente via essas coisas acontecerem. Né? E Ficava por isso mesmo, entendeu? Assim, era notícia que chegava e ia embora. Quando chegava um grande público, normalmente estava somente dentro de um meio especializado, né, que atua nessa área. Então, é muito bom. Você, eu acho que teve um ponto muito legal, é, assim, que você levantou agora. É muito bom que as pessoas estejam lembrando da NPD, porque, pelo menos, agora tem quem lembrar, porque antes não tinha. Né?
2: É, é isso aí, Marcílio. E, assim, uma coisa interessante é que as pessoas estão falando da NPD e boa parte delas... Nem tem noção de que a NPD existe somente há três meses, né? Então, é, para você ter ideia do contexto, assim, em países, especialmente os países europeus, as autoridades de proteção de dados lá foram criadas antes das leis entrarem em vigor, porque elas precisavam estruturar, elas precisavam se estruturar, elas precisavam orientar empresas, e entes públicos e os titulares de dados, elas precisaram regulamentar determinados pontos e tudo isso que é necessário para formar um arcabouço forte, um arcabouço... É bem organizado para que a gente pudesse ter uma atuação interessante no país de, de, em relação à proteção de dados. No nosso caso, Brasil, a autoridade ela foi criada somente, ou, ou ela iniciou sua atividade tão somente depois da lei ter entrado em vigor. É, e, e isso atrapalha de alguma forma, porque enquanto a gente está tratando desses vazamentos todos e de to, tudo que a gente precisa fazer em, em relação à orientação titulares, à integração com, com outras autoridades, a gente tem que estar tá pensando em qual número de telefone que a gente pode disponibilizar para quem quiser falar com a gente, vamos criar o nosso e-mail, vamos nomear servidor. Para se ter ideia, num decreto... É, que estrutura a NPD, foram previstos 36 servidores. Então, isso é muito pouco para a gente é, estruturar tudo isso a uhum. questão nacional, né?
1: Então, Desculpe eu vou pegar um gancho em cima disso aí. Claro. Então, tá bom, vamos lá. A ICO, para o pessoal que não conhece, é a autoridade, né? a equivalente NPD no Reino Unido. Quantas pessoas tem na ICO?
2: Aproximadamente 700.
1: Então, assim, né? E assim,
2: uma coisa que é interessante nisso aí é que, aproximadamente 700, com muito menos CNPJ, com muito menos empresas, para serem avaliados, menos organismos públicos para serem avaliados, menos titulares. Então, é.
1: É, é desproporcional. Mais... Eu estava conversando ontem com um amigo meu que é português, que, é, que é Twin Cambridge, o Antônio Rocha. E a gente falando sobre... Assim, quantas pessoas tem aí? Eu acho que uns 70, juntando o Reino Unido todo mesmo, assim, todos os países que integram, uns 80 milhões de pessoas. Eu sou caramba, a gente tem 208. Então, assim, só a quantidade de, que você falou agora de titular já é uma coisa muito superior, entendeu? E assim, eles têm 300, e eles, desculpa, 700. E eu estava lendo um tempo atrás, né, falando sobre a autoridade do, do, da Irlanda e lá da ICO também, do Reino Unido que eles acham que tem pouca gente, eles avaliam isso. que tem pouca gente. Então, assim, fazer com 36 o que vocês estão fazendo, <risos> né? Que é, literalmente, o trem andando, é um trem bala em movimento, assim, vocês colocando os trilhos porque vocês estão indo para aspectos que são aspectos basilares, um e-mail, um telefone, um site, entendeu? E, ao mesmo tempo, tendo que correr atrás dessas coisas. É por isso que eu sempre digo, assim... Que a gente precisa ter, pessoal, cada vez mais empatia. A gente tem que entender que do outro lado, olha, na olha, Nairane está aí, ele é de carne e osso, entendeu? A Miriam, o pessoal todo que está lá é de carne e osso, tem as limitações, está trabalhando, né? E está no processo de construção. Isso é uma coisa que a gente tem que, 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 que lembrar sempre. E uma coisa, Nairane, que, assim, falando dessa coisa de quantidade, a, 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 eu não sei se já chegou para você. Acredito que sim, esse discurso. Ah, mas, assim, é, a autoridade não vai conseguir fiscalizar todo mundo né? Porque ainda mais ouvindo, né, que é pequena. eu sempre digo para as pessoas assim, tem o brinco, assim, olha, eu não sei quanto fiscais a Receita Federal tem, tá? Mas eu sei quanto essa lei vai ter. 208 milhões, entendeu? A NPD tá aí para ajudar, mas a gente tem que fazer o papel da gente, pessoal. enquanto sociedade civil, se a gente não fizer, a lei não vai ter a força que precisa, a autoridade nacional não vai ter como ajudar melhor a gente. Então assim, a gente tem que puxar para a gente também ser Parar dessa coisa de ficar delegando, delegando, delegando tudo para os outros, não, vamos atrás também.
2: é Marcílio, você falou assim um ponto que a gente ainda pode pegar o gancho da ICO, que lá eles já têm uma cultura em proteção de dados, e em privacidade, é, bem mais longa, encaminhada e bem mais interessante, que eu acho que o, o papel-chave da NPD é justamente essa formação de cultura, esse, esse estímulo de essa consciência a privacidade e a proteção de dados e é como você falou, de fato a NPD ela não vai conseguir fiscalizar cada uma das empresas e entes públicos não vai, mas o que, que ela vai conseguir fazer, o que, que ela deve conseguir fazer é o que ninguém acreditava na época do CDC né, no Código de Defesa Consumidor é que imaginava-se de que não iria pegar hoje o consumidor tem consciência né, dos seus direitos, hoje o okay. reclama seus direitos, então se a NPD conseguir trazer essa discussão para a rua, se a NPD conseguir trazer ou, ou levar as pessoas a pensarem um pouco mais nessa questão dos seus dados, certamente é, o trabalho será muito mais eficiente e terá um efeito em cadeia bem melhor do que simplesmente pegar um vazamento acho que uma coisa ela é junto da outra Sim. mas o mais importante é, é esse efeito em cadeia que a gente deve provocar né? e aí certamente vai diminuir a quantidade de de, de, de incidentes de segurança e uhum. tal As empresas elas vão estar querer vão querer estar mais preparadas
1: Sim, para esse
2: tipo de, de incidente né
1: é, você comentou um ponto aí que eu vi é Valdemar aí é presidente né? Valdemar. Pronto. Valdemar, eu acho que foi a primeira, o primeiro evento público dele, assim, como Presidental, foi um evento que teve na Fiesp, agora por tempo, né? E aí eu estava assistindo, né? Estava assistindo ao vivo. E vai em linha exatamente com isso que você falou dessa questão, que é um dos grandes desafios, né? são vários, né? Como já brinquei com você várias vezes, assim, privadamente, assim, não inveja a sua posição. <risos> Entendeu? Eu acho que vocês são essa é a primeira, esse primeiro mandato assim são pessoas assim guerreiras mesmo que assumiram então tocando essa coisa. Mas o Valdemar falou da coisa justamente da da, da, da missão é, do ponto de vista de educação, de, de, de começar e ajudar a construir essa cultura de proteção de dados que a gente sabe que ela é muito incipiente no Brasil por motivos óbvios a gente, a gente não tem nenhuma lei específica, né? A gente estava atrás de mais servir países ao redor do mundo que já tinham lei específica que a gente não tinha. Tinha no Marco Civil, tinha alguma coisa que ele podia olhar pelo golpe de vez consumido, mas assim nada tão específico e é, um, um outro ponto também essa coisa do é, antes a educação do que o punitivismo porque tem uma, uma, uma a, a gente vive numa cultura né principalmente aqui no Brasil do ponto de vista é, 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 jurídico que é muito voltada no punitivismo e a gente sabe né que uma das coisas que é mais da, 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 da LGPD e de qualquer outra lei dessa baseada orientada em risco né baseada em risco de é segurança e informação. E segurança da informação é elemento humano, e elemento humano você não, não muda a cabeça, não tem uma chave para mexer na cabeça da pessoa. Você tem que instruir, lógico, né? É aquela história lá do vigiar e punir, né? Assim, no lado no caso seria educar, né? E punir, mas assim as pessoas ficam olhando muito para o lado da, da, da necessidade de fazer com que isso aconteça da noite para o dia. Cultura se constrói, né? cultura não se impõe por decreto, né? E, e assim, esse trabalho de vocês, no sentido de, de, de começar a difundir mais informação, aproveitar os espaços de fala, que são importantíssimos, esse aqui não é um dos maiores, mas ajuda de toda sorte, entendeu? Porque a gente sabe que, hoje em dia, todo mundo podcast podcast, participações suas, como eu já vi, né? Globo News e tal, isso é, é muito importante para a gente poder ter essa disseminação e, e assim, com relação a, 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 a essa questão especificamente, voltando um pouquinho para vazamento, né? porque a gente sabe que roda, 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 o povo gosta de entender e é importante <risos> que a gente entenda. né? Sim. Então, assim, vamos imaginar o seguinte, a gente, é, é, isso aí a gente vai falar desse, desses casos agora recorrentes específicos, mas é importante também para a gente deixar claro para o pro, pro que vem por aí, porque a gente sabe que a gente vai continuar tendo esse tipo de problema, porque se o fato a gente tem uma lei e tem uma autoridade resolvesse e nunca mais tivesse vazamento, o Brasil seria o único lugar do mundo que estaria tendo vazamento de dados hoje. E isso a gente sabe que não é verdade. Entendeu? A gente tem é vazamento de dados em todo o canto. Autoridades nacionais em todos os cantos do, do mundo onde existem, elas trabalham muito, porque isso é uma coisa natural, pessoal. Isso vai acontecer. Tem uma fala famosa de um cara que eu era, era CEO da Cisco na época, diz assim, só existiam dois tipos de empresa. As que já foram, sofreram ataques e as que sofreram não sabem. Então, assim, é perfeitamente natural. Então, Olhando agora para esse caso, mas pensando num cenário mais amplo, o que é que vai dar de ruim para essas empresas que, eventualmente, tiverem seus dados vazados?
2: A gente falou no comecinho a necessidade de trabalhar em conjunto com outros órgãos para evitar impunidade, e mais do que isso, para que sejam adotadas todas as medidas, todas as penalizações possíveis. E aí você toca num ponto importante... Mas, efetivamente, concretamente, o que é que elas podem sofrer, né? Sob o ponto de vista da NPD, né? Eu acho que, que é uma coisa interessante que todo mundo quer saber. O que é que a NPD pode fazer contra elas? A gente tem a, a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né? Ela, a, a parte que fala de sanções, ela entra em vigor em agosto de 2021. Ela não está em vigor ainda. Hoje a NPD não poderia aplicar uma sanção administrativa prevista na lei. Mas isso significa que a NPD não vai fazer nada? Não. Isso significa que existem todas as medidas administrativas que a gente pode subsidiar nos outros órgãos, é, a demonstração de todas as irregularidades que a gente pode falar, inclusive para a sociedade, né, para todo mundo entender o, o, o nível de ética muitas vezes das empresas e, e se elas querem ou não que seus dados estejam lá é, se houver continuidade deletiva é, a partir né, de, de agosto de 2021, a gente vai poder aplicar mesmo para os vazamentos que ocorreram antes, então isso não significa que eles os de hoje eles não são puníveis havendo continuidade eles serão puníveis sim pela NPd e a NPd vai trabalhar do lado e, e assim de alguma forma cobrando e ajudando as penalidades das outras entidades e aí quais seriam elas a gente tem do ponto de vista criminal as consequências criminais é, para os os criminosos, né, assim, eu uhum. usei muito esse termo, mas, enfim, <risos> é, todas as medidas penais que podem ser aplicadas para eles. Uhum. A gente tem, do ponto de vista do consumidor, a possibilidade que ele vai ter é, indenizatório em relação à empresa que foi fonte de dado, que deixou de adotar alguma medida administrativa. Então, imagina aí uma empresa que tem milhões e milhões e milhões é, de titulares, e que os seus dados foram vazados, os dados que estavam sob sua guarda foram vazados, e quando eles souberem que eles têm a possibilidade de uma medida nesse sentido, o que é que pode acontecer? E, e assim, fora isso, a empresa, por outro lado, ela pode ter uma ação de regresso contra funcionários que deram causa, né? porque muitas vezes a gente sabe que isso vem de dentro das empresas, ou pode vir, acontece. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, não, mas que uhum. pode acontecer. A gente pode ter outras consequências naturais, como disputa entre investidores, é, disputas pela direção da empresa, por uma má administração em relação à segurança. Então, é... Em resumo, a gente teria medidas criminais, a gente teria medidas civis e as medidas administrativas da NPd. É por isso que quando o pessoal fala ah, a NPd está delegando para outros órgãos e não está fazendo nada, não é o contrário. A NPd está exigindo, atuando em conjunto para que todas as possibilidades sejam realmente utilizadas.
1: Então não, acho, com certeza. Que... Não, e, assim de delegando <risos> é ótimo, né? Assim, é imaginar agora. Que... <risos> É, mas não é o seguinte, tem o um gabinete do presidente, de lado tem a sala né, da NPD e o resto do Brasil está todo embaixo. Pessoal, todo mundo está trabalhando junto, assim, a NPD tem os limites de atuação, né, então tem coisa que vai ter que ser da esfera da, da, da Polícia Federal, que vai ter que ser da esfera, por exemplo, uma questão mais específica, via Senacom, via a, 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 agora, né, recentemente, né, a gente está gravando isso agora no final de, de fevereiro né, de 2021, vi recentemente um, um, um amplamente noticiado, né? a, a reunião que houve da Senacom com o NPD. Né? Então, assim, a gente tem que pensar que esses atores todos, no final do dia, eles estão trabalhando em prol da sociedade civil. Então, assim, que bom, né? não é delegação, pelo amor de Deus, quem fala uma coisa dessa vive em outro planeta, entendeu? É, é, é trabalho em conjunto, tem uma diferença muito grande entre você é, 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 é trabalhar de forma integrada, conjunta, coordenada, do que você está repassando, né? não é um caso em absoluto. E, e, e você comentou uma coisa com relação às é, assim, as, as consequências, né? aí aproveitar um pouco aqui só esse espaço para falar de uma coisa que você com certeza sabe e outras pessoas também que atuam na área, né? é, que é a seguinte, a gente pensa né, nas multas, e tal. primeiro que essa coisa da multa, eu particularmente eu tenho uma raiva muito grande quando eu vejo o pessoal falando disso, principalmente porque é, vai por uma linha que eu acho que ela é nociva, que é você vender uma coisa que é o meu direito, um direito da naranja, o direito seu que está ouvindo agora, como se fosse um cacho de bananas, né? E que assim a pessoa tem que fazer aquilo dali, porque senão vem a multa de 50 milhões de reais, pelo amor de Cristo uhum. Jesus. Vamos começar a ler a lei, pessoal. Quem fala isso e fica usando isso como um, um, um como é que eu posso dizer, um, um discurso, seja lá para o que for, denota de cara desconhecimento da lei, porque está falando ali que existe a limitação de 2%, ou seja, para você fazer uma regra de três básicas, você para ter uma multa de 2%, a chegar a 50 milhões, você teria que ter um, 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 um faturamento de 2 bilhões e né? meio. Então, assim, é, é, denota muita falta de conhecimento da lei, e até brincando agora, até de matemática, né? porque assim, isso é uma coisa... E, e eu acho que também tem ter o ponto pessoal o seguinte, Existem outras coisas fora todas essas sanções, todas as questões que a Naren falou. Por exemplo, na Alemanha, em 2000, final de 2019, estava rolando três ações de empresas onde? Vamos supor, empresa A e empresa B. Tá? A empresa A e a empresa B atuam no mesmo segmento de mercado, certo? Tem mais ou menos o mesmo porto e tal. A empresa A estava em conformidade com o GDPR. A empresa B, não. A empresa A, ela entra a juízo uma ação por concorrência desleal, com relação a outra empresa, a empresa B, por quê? Eles assim, olha, aqui eu tenho, além da preocupação né pelo titular, pelo direito de titular, mas assim, essa preocupação custa dinheiro, eu preciso investir um monte de coisa aqui e o meu produto final acaba tendo um custo que esse cara aqui do lado não tem. Então, assim, esse podcast é muito voltado para empresários e empresários. Pensem no seu negócio. Eu também sou empresário hoje em dia. Eu, eu durmo e acordo pensando no meu negócio. Eu tenho que pensar em todas as consequências. Multas sanções pegam, pegam, mas existe um, um, todo um, um leque de coisas, desde a questão reputacional até a própria questão concorrencial. Então, assim, a gente tem que estar muito esperto. E vocês, queridos colegas empresários, por favor, lembrem-se disso. Né? Assim, é, é muito importante que a gente, que a gente tenha isso. Esse... E falando de empresa, é, é, era uma coisa que eu queria ver contigo também era com relação, é, já que a gente está falando de empresa, o grande contingente de empresas nesse país, né? se coloca ali naquela base do, das micro e pequenas empresas, né? A, a autoridade agora recentemente ela fez um negócio fantástico, que eu acho que é, sendo professores e atuando nessa área, mas assim uma das coisas que eu mais ouço, né, recorrentemente é como é que vai ficar a questão das micro e pequenas empresas? Porque a gente tem previsão funcional, a gente já tem previsão na lei, enfim, de um tratamento diferenciado e a LPD fez esse, esse, esse chamamento agora, né, para coletar da, da, da sociedade é, é, ideias, sugestões, né? Para, uma, para a futura discussão com relação a essa questão da regulamentação. É, ao mesmo tempo, né, e aí já deixando um gancho para outra coisa, é, mas para, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a agenda que vocês divulgaram, é, surgiram questionamentos do tipo, mas espera aí, é, a lei existe para garantir os direitos titulares, por é que na agenda né, vieram os direitos titulares depois e primeiro vieram, veio a questão das micro e pequenas empresas? Então, assim... E aí? A gente até imagina por quê, mas e aí?
2: A agenda regulatória, Marcílio, ela, inclusive, não é algo obrigatório. E a gente fez questão de divulgar qual é a nossa organização, o que a gente tem na nossa cabeça para caminhar é, sob o ponto de vista de ordem. Né? E aí ela foi construída pensando no titular, e a pergunta que você faz, ela é muito interessante, mas então por que a regulamentação dos direitos titulares não começou, não foi o primeiro ponto? E aí eu digo, para proteger ele mesmo, porque o que acontece é o seguinte, hoje os direitos previstos na LGPD para os titulares, eles são exercitáveis, os titulares eles podem requerer que a empresa cumpra ou que a empresa atenda a, o seu direito, mas o que, é que acontece efetivamente? As empresas elas não estão organizadas, elas não estão estruturadas para atender.
1: Eles sabem que existe a lei na Arânia, essa que é uma grande realidade. Né?
2: Não adiantaria nada a gente começar pela, pela regulamentação dos direitos titulares ou adiantaria de alguma coisa, mas o efeito não seria o desejado se a gente continuasse deixando ah, 90 e tantos por cento dos CNPJs brasileiros, que são de, das microempresas e pequenas e startups, sem uma adequação. Então, ah, essas empresas iam continuar sem conseguir, muitas vezes, atender os titulares, e os titulares iam começar a desacreditar do exercício do seu direito. Então, pensando aqui de forma... Qual seria a ordem mais eficiente? A gente pensou: olha, o que está acontecendo, essa desorganização das empresas, então o que, é que a gente vai fazer? A gente vai começar a orientação dos titulares, isso independente de regulamentação, tá? isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, debater, etc. A gente vai iniciar a orientação dos titulares em paralelo, a gente vai ajudar as empresas a atender. Os titulares, a gente vai ajudar as empresas a adotar as medidas de segurança. A, a lei, como você bem fala, como você bem sabe, ela tem uma complexidade relevante e você atender, para você atender todos os pontos. As medidas de segurança adequadas, elas são bem relevantes. E a gente tem as micro e pequenas empresas, muitas vezes, uma dificuldade até de entrar no mundo da digitalização. A pandemia empurrou as empresas. Uhum. Né, para a digitalização, mas ainda não estamos no momento ideal. E aí, o que, que aconteceria? Se a gente tivesse um LGPD tão rigorosa para essas micro e pequenas empresas, ou com medidas desproporcionais para elas, elas poderiam optar por não estarem no mundo da digitalização, do, do desenvolvimento tecnológico, crescimento econômico. E ainda tem uma, uma outra situação. A gente vê que empresas grandes que tem uma consciência reputacional é, em relação a tudo isso que a gente falou até aqui, elas estavam começando a exigir a, o nível de adequação para as micro e pequenas empresas e similar ao que elas próprias precisavam. E aí, o que que poderia acontecer em médio prazo? Ia deixar de contratar as micro e pequenas empresas para contratar só empresas de maior porte que têm condições uhum. operacionais e financeiras de fazer uma adequação ideal ou, ou interessante. E aí, a gente poderia ver uma consequência negativa na economia. Então, acho que tem esses dois pontos, né? é preservar a continuidade da atividade das micro e pequenas empresas e startups é, ajudar a, ao seu ingresso no mundo da tecnologia também, mas principalmente é por isso que eu comecei por ele é, estruturar ah, todo o sistema para que elas consigam também atender aos titulares. Se elas conseguirem atender os titulares vão acreditar nos seus direitos e aí Sim, a gente
1: com certeza tem que
2: regulamentar bem isso, Com
1: certeza. Isso, inclusive, assim quem, quem, quem ouve o podcast, quem chegou até aqui, passou pelos outros nove episódios, principalmente no anterior, que eu falei sobre formação profissional, assim, capacitação, que é uma coisa que preocupa muito, porque se você tem as empresas mal, mal providas de profissionais devidamente capacitados, elas não conseguem fazer o que hoje já é cobrado pra, 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 do ponto de vista da lei e futuramente com relação às micro pequenas empresas também e, e tem um ponto Arindo, que eu acho que, é, que, é, que seria interessante não, não não quero que você concorde nem discorde né mas eu só dar um dado né é, a gente sabe quando a gente olha por exemplo para a Europa que o percentual assim a, a forma de, de se você pegar percentualmente por assim exemplo se você pegar assim, uma, uma conformidade que uma empresa de grande porte faz né o que é exigido efetivamente para uma micro e pequena empresa é diferente, né? mas isso não quer dizer nenhuma das duas coisas que eu vou, fazer, que eu vou falar agora, nem que tem que ser no mesmo nível, porque senão a gente correria exatamente esse risco terrível que você acabou de mencionar, né? porque as empresas não teriam, as micro e pequenas empresas não teriam as mesmas condições financeiras, inclusive, né? de pessoal, para poder chegar no mesmo patamar que uma empresa multinacional, enfim, uma grande corporação, mas também não quer dizer que não vai ter nada, ou que, porque é micro e pequena empresa, tem que ter um tratamento diferencial e esse tratamento diferencial signifique você ter menos conformidade. Só para lembrar para o pessoal ouvinte, conformidade é binário, né? Ou você está ou você não está. O que pode mudar é a parametrização do que é considerado estar em conformidade. Então, assim. A gente olha, por exemplo, para o GDPR, lá no GDPR você não tem, por exemplo, a obrigatoriedade de dar tratamento para empresas com menos de 250 funcionários. Beleza. É a régua que eles usam lá de, de empresa média. 250 né? funcionários, e aí tem, tem mais dois, outros dois é, 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 parâmetros do ponto de vista financeiro. Mas, olhando para isso aí, mas assim, pessoal, ah, não preciso fazer o, o registro de dentro de tratamento. Ok. Vai fazer um. Como é que você vai exercer o direito titular? Se você não tiver mapeados todos os seus processos internos, se você não souber todos os seus dados, para onde estão indo, com quem estão sendo compartilhados, ou, então, ou seja, você acaba não tendo a obrigatoriedade do artigo 30, mas por necessidade, você tem que ter aquele trabalho para ser feito. Então, assim, é, é, a parte que eu digo assim, que não, não precisa nem se pronunciar, Mariana, que eu não quero botar ninguém em sério, aqui, é o seguinte: mas por mais que a NPD ela tenha ah, já se movimentado, né? E eu acho que ficou claríssimo o ponto de vocês, eu acho que faz todo sentido, né? É, com relação à questão de micro pequena empresa, não acreditem micro pequenas empresas que vocês vão ter né? uma, como é que eu posso dizer? É, vocês não vão ser café com leite, entendeu? Uhum. Ah, isso aqui não se aplica para vocês, essa lei não se aplica para vocês, como a gente já viu algumas coisas recentemente assim, surreais, né? Dizendo que determinadas áreas ou categorias não estariam sujeitas à LGPD. Todos estão, todos estão, né? Obviamente, dentro do que a lei prevê, o limite que a lei prevê, mas, assim, a forma e o que vai ser cobrado vai ser diferente. Isso não quer dizer que não vai ser cobrado, pessoal, pelo amor de Deus, tá?
2: Nacílio, muito bom você ter falado nisso. É, tanto vai ser cobrado que a lei prevê que ela se aplica até mesmo para pessoas físicas que tratem dados para fins econômicos. Se se aplica para pessoas físicas, imagina para outras categorias, para categorias de empresas, como a micro, pequena e startups. A lei, gente, já tem muita coisa que você pode fazer, que você pode adotar na sua empresa. Então, muito, muito, muito que tem na lei, ah, não precisa de regulamentação e você já pode... Porque as empresas que estejam à frente, certamente, vai ter um espaço muito maior de atuação e de crescimento do que aquelas que nem começaram ainda. Isso porque a gente está trabalhando lateralmente para trazer a consciência dos titulares em relação aos seus direitos e as empresas grandes já se sentem cobradas. E aí, pela cadeia de produção, elas precisam contratar para se manter adequadas todos os seus fornecedores também adequados. Então, assim, né, ela vai privilegiar, ela sabe que vai ter um tratamento diferenciado para micro e pequena empresa, mas ela vai privilegiar micro e pequena empresa que esteja mais organizada sob o ponto de vista da lei geral de proteção de dados. Então, assim isso não é motivo para sentar na cadeira e dizer um dia é quem comigo, sabe né? não é comigo é exatamente vai ser e vai ser muitas vezes não por conta da NPD muitas vezes viu mas por própria consequência natural
1: sim hoje... da...
2: Os 208
1: fiscais, milhões de fiscais que somos todos nós os titulares, né? É isso. Sim, que estamos que ali em cima. E assim, né é interessante, você falou essa coisa, por exemplo, da, da pessoa física, no site da ICO, né, no site da Autoridade do Reino Unido, você tem lá na parte das sanções, ele divide, você pode ver as sanções foram aplicadas para PJ, mas tem a parte de sanções para PF também, e são histórias que você lê, assim, meu Deus, eu já fiz isso, Entendeu? assim, é, é, são histórias hiper comuns, assim, e você vê essas coisas sendo aplicadas a pessoas físicas, então, assim, não vão aqui ficar viajando, achando que vai ser diferente aqui no Brasil e tal, o Brasil não vai criar uma proteção de dados, pessoal, é, açaí, né? o pitomba, né? uma, 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 pitomba para é do Nordeste, né? assim, uma proteção de dados que é diferente totalmente do resto do mundo aqui, é tudo, você teve um discurso, Naira? eu acho que foi ótimo você ter comentado isso assim já tem muita coisa muito, mas assim muita coisa que pode ser feita né é, 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 já a partir da lei e o que não tem você pode usar como a coisa lá de fora né uma coisa que você vê recorrente assim que se vê recorrentemente que me dá muita raiva quando eu vejo é o seguinte ah não ninguém sabe exatamente o que tem que ser feito ou e é um complemento desse discurso ninguém sabe exatamente o que tem que ser feito e a gente tem que esperar o mpd tá errado o primeiro tá errado o segundo é né? porque assim, ninguém sabe exatamente o que está sendo feito, é aquela coisa assim, eu não sei, então ninguém sabe, não, desculpa, entendeu? Nairani sabe, eu sei, eu conheço um monte de gente que sabe o que tem que ser feito, isso é um ponto, tá? E outro é, a, a, a NPD, de fato, quando você para para ali ali quantas eu não lembro agora, não, é, é o, o Fabrício é que tem esse número, ele tinha, eu acho que até comentou no papo da gente lá, no comecinho do, do podcast, de quantas vezes... A NPD é citada na lei, apontando para regulamentações específicas da NPD, né? Mas enfim, tem um, um x número de coisas lá que aí de fato a gente vai ter. Mas mesmo assim são definições, são refinamentos. Isso não quer dizer, pessoal, que ninguém sabe o que tem que ser feito. Você basta olhar para a Europa o que é que já fez. Alguém tem alguma dúvida de, de, de que se trata um relatório de impacto? Ou todo mundo vai ficar sentado esperando para a, a NPD definir? Olha, o relatório de impacto é isso, não? A gente já sabe o que é relatório de impacto. Ah, mas o que é que vai ser exatamente considerado uma atividade que ela sempre precisaria ser objeto de um relatório de impacto, ou que nunca seria como as autoridades nacionais lá fora têm? O né? aí, exclusiva a DPB fez, há um tempo atrás, uma, ele fez uma chamada, pegou todas as autoridades nacionais. Mande para a gente aqui todo, todo, todas as atividades que vocês entendem que sempre tem que ter, acho que nunca tem que ter, e agora eu não queria estar no papel deles, que eles estão fazendo o trabalho do cão, que é harmonizar isso aí para sair pelo menos com... Um lugar comum. Então, assim, tem coisas que a autoridade precisa a, a ajudar a gente né, em, dar, em dar, dar parâmetro mais. O que eu sempre digo é o seguinte, olha, faz até aqui, 80%. Esses 20% aqui dependem da autoridade, tá bom. Então, faz assim, vai na ICO, vai no CNIL, que é a autoridade francesa, vê como é que eles fazem, tá? Porque quando a autoridade, lá na frente, de regulamentar esse pedaço que está faltando, você agora já tem pronto, vai precisar ajustar. É muito diferente do que você não fazer nada e jogar o colo a responsabilidade da, da, da NPD né? ou para um desconhecido, porque ninguém sabe exatamente. Não. Faz o que tem que ser feito, usa um referencial externo, até porque Nayane, Miriam, esse povo todo que está... O pessoal do Conselho também, aproveitando uma coisa que eu pensei aqui do Conselho agora, assim, o pessoal do Conselho, é, é, são pessoas, pessoal, que estão atuando e que já têm nome e renome internacional conversam com esse pessoal lá de fora, tento, vocês acham realmente que depois do Brasil passar décadas atrás desse, assim, é, 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 comendo poeira, entre aspas, desses outros países, principalmente da Europa, a gente agora ia ter a oportunidade de fazer a coisa certa pela primeira vez, a gente só tem uma oportunidade de fazer a coisa certa na primeira vez, a gente ia criar uma coisa completamente diferente de tudo que existe no mundo, que a Nairani ia criar um, né, um relatório de impacto novo, né, que a Miriam ia criar... Pessoal, isso não existe, entendeu? Assim, a gente aqui tá, eu brinco dizendo o seguinte que eu não gosto da comparação que diz que o GDPR é, é inspirado no GDPR. Eu não gosto disso. Eu Gosto do seguinte: o Menleges que assim, é, 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 que que tá acima delas, né? Assim, a fonte onde elas beberam são as mesmas. Aqui a gente tem uma interpretação para algumas coisas, lá tem outro que não chega ao ponto de interpretação de questões principiológicas, como, por exemplo, a definição do que é um controlador, do que é um operador. O que é um controlador, o que é um operador, ela é lá fora, vai ser aqui e vai ser em qualquer lugar do mundo, porque são conceitos específicos oriundos dos princípios que são atinentes à proteção de dados, que não se confundem, por exemplo, com relação hierárquica, que é um problema muito sério que a gente tem aqui, que aí, deixa eu até aproveitar eu vivo falando desse negócio e eu não canso de falar, tá, Nareno? Mas, assim, a, a, a gente tem um problema muito sério aqui no Brasil, tá? Que aí eu posso falar por estatística, assim, questão empírica. 40% dos meus alunos, tá? E, e muitos deles, como você também, já vinham de muito tempo estudando, tal, e não tinham curso específico, tal, mas, assim, e não tinham curso, né? Inclusive, cara, é, são pessoas que já vinham atuando na hora, que já estudam, tal, tal, tal. Pensa, assim, 40% dos meus alunos... É, eu faço uma avaliação né, para poder falar de contratos, que é básico saber o seguinte: olha, você entende exatamente o que é um agente de tratamento. Você sabe o que é estar controlador ou estar operador, porque não é ser, né? É, é muito mais para estar do que ser, né? Então você sabe o que é isso. 40% do pessoal acha que controlador é o dono da empresa, operador é o funcionário. Porque na lei diz que é uma pessoa natural também que pode ser, e aí uma manda e outra obedece. E aí, pessoal, a gente acaba tendo um problema muito sério, porque isso aí é endêmico. Né? Isso aí é uma coisa que, assim, eu já tive situações assim de fazer esse, esse levantamento dá 60% das pessoas imaginarem isso errado. Então, o, o, uma coisa que eu acho que precisa ficar muito claro pro pessoal é o seguinte, por mais que a gente tenha questões muito características é, que precisam ser regulamentadas por, por, por força de lei pela LPD ou questões até que vão assim, bater de frente ou ir de encontro a um encontro de questões jurisprudenciais, tal tem algumas coisas que não se mexem. Então, por exemplo, o conceito de, de operador e de controlador, ele já nasceu e a gente, no Brasil, não tinha nada, nada, parecido com isso. E aí, naturalmente, as pessoas tentam fazer o quê? Elas tentam aproximar um conceito novo de uma coisa que elas entendem, que é relação à subordinação. Mas não tem absolutamente nada. Então, assim, não esperem que a NPD vai reinventar a roda porque ela já tem trabalho demais para fazer esse barco, esse barco andar do jeito que tem que andar. E, pelo amor de Deus, vamos olhar para os princípios e tratar princípios como o nome está dizendo. São princípios. Né? Seria que você quer comentar a respeito disso aí, porque esse negócio aí já virou febre, nessa né, história, né, Mas, enfim.
2: É. É, mas, assim, uma coisa que você tem razão, Marcílio, é de que, se por um lado a gente teve prejuízos de sermos criados apenas agora de alguma forma, a gente consegue se aproveitar da experiência lá de Encontro,
1: fora. Um né? ponto assim é, é Assim, é, vamos tirar proveito do atraso, né?
2: É, não não tem o que fazer. Frustrar, né? é, então, assim, a gente consegue ver o que é que teve de bom das experiências uh -huh. passadas, o que é que teve de ruim, e o que é mais importante, que é o que você fala, não é bom falar em inspiração, 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 né? Mas, assim, a gente consegue se aproveitar daquelas experiências e pensar na nossa cultura, né? que a gente vai pegar aquilo e puff, colocar aqui uhum. no Brasil. Uhum. Não, é, é adaptar realmente a nossa cultura, a realidade das nossas empresas, a realidade dos nossos titulares, da nossa estrutura econômica e tentar fazer a coisa mais adequada para o Brasil, mas certamente a gente tem muito que se aproveitar do que já ocorreu lá fora. Você tem uhum.
1: toda... Me diz uma coisa, agora já caminhando para o fim, aqui, o papo está muito bom, mas assim, é podcast, mas a gente tem que ter tempo também, senão a gente, né? e se deixar, eu falo para o Dedéu, é. A gente estava falando de agenda e agora há pouco a gente falou de conselho, aí eu queria tirar um... um, um aí é uma dúvida minha, eu queria entender o seguinte, vocês montaram a agenda, eu achei fantástico essa coisa da transparência, esse viés de transparência que vocês estão impondo desde o começo, divulgando a agenda do presidente, né? assim é, 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 deixando essa coisa muito transparente, vocês estão assim, todos muito acessíveis, não é porque Narani, por acaso, foi aluno ou não, é porque, de fato, eles estão com essa postura pessoal de se colocar disponíveis para poder trazer informação, para poder fazer com que a gente trabalhe junto, todo mundo junto, né? nessa cultura de, de, de nessa construção de cultura de, de, de proteção de dados no país. Mas é uma coisa que é uma curiosidade minha, pessoal. É, 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 a agenda saiu. Houve alguma consulta por parte da NPD ao Conselho, que são órgãos que estão lá, que são coabitam? Né? Não teve, se não teve porquê, só para entender mesmo isso.
2: É... Essa é uma pergunta bem interessante, Marcílio. O conselho, ele está previsto na lei e é um órgão que pode auxiliar bastante a NPD, mas é um órgão que não teve nenhum membro efetivamente nomeado ainda. Ele só teve membros indicados. Então, ninguém é efetivamente conselheiro. Os que existem hoje aqui são indicados e que uhum. ainda tem nomeação. A nomeação, ela, a, a NPD, ela é dividida assim. Tem as entidades públicas, digamos assim, que podem uhum. ficar seus nomes livremente e tem a NPD que ah, para entidades privadas ah, vai formar uma lista tríplice para cada um dos nomes e depois um deles vai ser nomeado. A nomeação não depende da NPD, a nomeação não é feita pela NPD, uhum. nem dos entes públicos nem dos entes privados. Você está vendo o nível de cobrança em relação à NPD, cobrança que eu repito, que eu acho interessante, que deve acontecer uhum. mesmo. Mas imagina a gente esperar a nomeação de todos os indicados, ficar sentado esperando, e quem sabe quando vai acontecer, para a gente só... então montar uma agenda de discussões de meses e etc. Não, aquele...
1: não, não faz o menor sentido. Não fazia sentido, sentido. Não
2: falei... a gente começar a trabalhar, não, então a gente lá. começou e, a trabalhar.
1: E o conselho é enorme, quantos nomeados tem? Assim, nomeado, nomeado nenhum, indicado, nem indicados tem todos. Não, tem mais não essa. tem.
2: É. É, todas as entidades civis, está o, o, aberta agora o edital, para elas indicarem uhum. nomes, né? Então, assim, nem fechado o prazo está. Uhum. É, e, assim, os, os organismos públicos também, eles ainda não indicaram todos os seus nomes, muitos sim. CNJ, por exemplo, ainda não indicou, então assim, a, e aí a gente ia ficar mais quanto tempo parado. A agenda regulatória, como eu falei, não é um instrumento obrigatório e ela não é engessada. Então, se eventualmente a gente entender que na caminhada, se o conselho entender também que pode ser alterada alguma coisa, isso pode ser objeto de uma reavaliação do conselho diretor da NPD e a gente pode alterar alguma coisa mas sabe-se lá, né? Quando a gente terá efetivamente, eu imagino e espero que seja muito em breve. Nós, na nossa parte, veja, nós só temos três meses de atuação, com dois meses a gente já colocou o edital na rua e porque a gente quer que o conselho esteja logo com a gente, mas sim, não. Tem sim, que sim. Parar. Então é engraçado que algumas pessoas falam, ah, mas dependeria do conselho, tá gente, mas vocês não querem que a MPD atue rápido, então Vamos lá também fazer o que, gente, o que dá para a gente fazer agora. E se a gente precisar mudar alguma coisa, a gente muda. Não é...
1: Olha, assim, é eu, eu, eu gosto muito... Eu, eu lembro muito na época que, que saiu o MP lá, 89 né? Finalmente, depois de muita discussão, muita postura tal. Quando ela saiu, foi uma chuva de críticas com relação ao formato... A, como ela estaria, subordinada, casa, enfim, enfim, todas aquelas questões que a gente sabe, né, que quem acompanha aqui dali, eu gostei, eu, eu, assim, eu adorei uma coisa que o Fabrício falou desde o começo, com relação a isso. Ele falava, acho, inclusive com relação à própria lei, quando ela saiu lá, como assim, assim, pessoal, isso é um processo de construção, tá? É muito melhor a gente ter isso aqui do que não ter. A gente não tinha a lei. A lei é perfeita? Não, não é, né? Então, eu, inclusive, sou... E, e até mandei para o seu artigo e tá? tal, mas eu fico batendo lá no bendito artigo 19, que não é competência de vocês, não dá. começo conversa, vocês não podem, vocês têm que seguir. Está né? dentro do limite de competência de vocês, tem têm que seguir o que está escrito ali. Mas aquilo dali é uma aberração, me permita o termo, do ponto de uhum. vista é prático, né? é, é inconcebível aquilo dali. A gente não consegue fazer em 15 dias. Tá? Assim, não sou eu que estou dizendo, são os dados lá de fora. Né? Mas, enfim, isso é um outro ponto. Mas, assim... A lei é perfeita? Não. Mas a gente não tinha pessoal. A gente passou aí, desde 2016, com o projeto de lei, caminhando a passos lentíssimos que a gente finalmente conseguiu dar atração para a gente poder ter em 2018. Mas tem uma lei? Bom, vamos ajustar o que, o que pode melhorar? Ah, mas a autoridade não está no formato não sei lá. Ok. Mas a gente também está no processo de construção. Ah, mas a autoridade foi e colocou a agenda, e agora, entendeu? Você tirou a minha dúvida? Obrigado. Não consultou formalmente o de conselho. Porque o conselho não há, a rigor, né? do ponto de vista, é, é, olhando as pessoas que seriam os conselheiros, são conselheiros, por enquanto, indicados e pouquíssimos, eu, eu, eu sei de cabeça, do Fabrício, do Doneda, tem o do Ministério Público, não lembro ainda agora, foi da época de Dodge ainda, esqueci o nome dele, só conheço esses três, entendeu? É. E tem mais um monte de acento, entendeu? Então, assim, é. essa crítica é, 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 que eu acho que ela é muito, é muito é, é, acelerada, muito antecipada, muito né, prematura, né? eu acho que esquece o seguinte. Primeiro, no caso especificamente que você colocou, eu acho que não, não há margem nenhuma para se questionar, afinal de contas. Se não existe ainda enquanto conselheiro nomeado, não existe o conselheiro de fato. Né? Você já tem ou melhor, você não tem o um conselho de direito. De fato, você já tem, porque já tem pela indicação. Se a gente quiser né, fazer uma extrapolação um interpretativa, a gente pode levar para esse lado. Mas, assim, é, é, é... criticar é muito fácil, né, Nairan? Na verdade é essa. O é. ser humano tem isso também, né, cara? Mas, enfim.
2: É, mas, Marcelo, assim, a, a lei ela é um pouco complexa, é tudo muito novo. Dizem, uhum. né? Que a autoridade, digamos, seria a agência do futuro, porque é tudo novo, é tudo diferente. Então, assim, é natural a algumas. Sei lá, a alguns problemas de entendimento de como funciona todo o sistema, uhum. né? Isso aí, essa dúvida, assim, em relação ao conselho, é... de fato, é porque não, talvez não tenha compreendido que ainda não temos conselho, né? Porque eu, eu duvido que alguém quisesse que a NPD não iniciasse a regulamentação. Mesmo os que criticam, eu tenho certeza que que eles esperam que a gente evolua muito rápido com, com a uhum. regulamentação, é, então, a... acho que é isso, assim, é a complexidade da coisa Sim. e que a gente tem que entender também que realmente é muito complexo para as pessoas entenderem.
1: Sim, e, e assim, e a gente aproveita esses espaços, né, também para poder transformar não o que é complexo em simples, porque o, o que é complexo vai morrer sendo complexo. O que a gente pode fazer é transformar de modo mais didático uma coisa complexa em uma coisa de fácil entendimento. Mas não faz a coisa tornar uma completa. Não tem mágica. Uhum. Não tem mágica. Vai, assim, continuar sendo uma área desafiante, vai continuar sendo uma área que, para quem, seja lá quem estiver do lado né, da, 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 do law enforcement, quem estiver do lado aqui prestando suas consultorias, para o próprio cidadão, é uma coisa que, é um, que vai demandar aí um aprendizado ainda de muito tempo. A gente tem uma construção aí, de novo, pessoal, a Europa está aí há, assim, há 40 anos trabalhando com isso. Né? E, assim, e eles ainda estão batendo cabeça. Não, eu vou só lembrar uma coisa, a ICO é a autoridade, né? Eu acho que é o, é, o, é o grande paradigma, né? Assim, é a, a autoridade, né? quando a gente pensa, a ICO há um tempo atrás, não faz muito tempo, teve um problema muito sério com cookies na página dela. Então, assim, <risos> <risos> então, assim é, a ICO podia ter se multado, entendeu? Assim, Aquela coisa de auto-se-punir, né? Então, assim, pessoal, não é uma coisa simplesinha, não, tá? Mas, ao mesmo tempo, sim, tem pessoas que já sabem o que tem que ser feito, as, as empresas estão correndo para fazer, né? E a autoridade pessoal, vocês ouviram muito bem, está fazendo o papel dela, trabalhando do jeito que é possível trabalhar, e no ritmo, vamos ser, eu acho que dentro da CESC, é de César, um ritmo muito bom para as circunstâncias nas quais vocês estão sendo submetidos em termos ainda de ter... Vocês têm 36... É, é, a possibilidade de 36 pessoas, né, e ainda nem não tem 36 todas. já, não tem todas ainda, então assim, eu acho que a gente tem um processo de construção muito bom, eu, eu acho que a gente tem que estar sempre pensando no coletivo, e pensando no coletivo passa muito por empatia e por entender como é que este país funciona, vamos ter um pouco de paciência e ao invés de ficar somente cobrando, vamos fazer a parte da gente também, pessoal, né, vamos ajudar... Nairane a Mia, o Valdemar, o povo todo. Mas vamos nos ajudar também, né? Vamos começar a prestar atenção O que, é que a gente está fazendo com a cuidado da gente. Nairane, meu bem, muitíssimo obrigado, entendeu? Assim, eu não poderia terminar de modo mais legal essa primeira temporada do podcast, né? Começou com chave de ouro, terminou com chave de não sei nem o okay, que, mas vamos um lá de patinha, né? <risos> entendeu? Até porque o Fabrício é <risos> um né? É um cara menor aí nessa história, né? Ah, Fabrício, ah, Fabrício ah, é só um indicado. Ah, ah, Fabrício é um querido, eu estou falando de sacanagem.
2: <risos> Fabrício tem muito a contribuir lá no
1: conselho. Tem? demais, pelo amor de Deus. Fabrício, é um, para <risos> mim, é uma das pessoas nesse país, assim, quando a gente começa a pensar em pessoas que são especialistas, que são atosperto, ele é um dos poucos que pode efetivamente bater no peito para dizer que está lá, viu a coisa nascer muito antes, entendeu? Isso. Desde o marco da internet, tá? então assim, é um cara, o cara é 10, né? o Fabs, como eu chamo, é, é, é gente boa demais. E, então assim, de novo, agradecer, né? é, desejar muita boa sorte, desejar bom trabalho, dizer que do lado da gente aqui, né? o que sempre a gente puder para estar tá ajudando, né? e a, a, tanto do ponto de vista de contribuição né? formal, como também, informalmente, como isso aqui de estar tá chamando você e você ter a disponibilidade a gente colocar essa, essa, essa informação disponível para a sociedade civil, pode contar. Pode sair e, e agradecer mais a oportunidade estar da Petrina Municipal.
2: Que bom, Marcílio. Eu agradeço a você. A sua escola também, que me ajudou também na minha formação. Que
1: bom, um muito orgulhoso disso.
2: <risos> Agradeço também ao Jornal do Comércio aqui pela oportunidade. E digo a todo mundo que eu estou disponível, eu e todos os diretores, nós temos a consciência de que nós temos que ter esse diálogo, nós temos que falar para fora mesmo, para todo mundo ouvir, para para divulgar um pouco do que a gente está fazendo, do que a gente tem que fazer, qual é o nosso papel, qual é o papel do titular também, como fiscal, né? Isso. Sim. Mas, é, o que me resta aqui é agradecer pela oportunidade.
1: Tá bom, Nairani, eu que agradeço aí, pessoal, isso aí, essa foi a, a foi o papo Nairani, né? O final do, 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 do último episódio da primeira temporada e se preparem que daqui a pouco começa a segunda temporada já com umas ideias novas que eu tive aí de formato e tal. Não se espantem se Nairane voltar de novo, não, viu, pessoal? <risos> nem Nairane, nem Fabrício, porque tem, tem coisa que vai vir por aí na segunda temporada, tá bom? Então, pessoal, vamos continuar aqui o programa. Valeu? Um abração para todo mundo.
0: Muito rico esse bate-papo entre Nairane Rabelo, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da ANPD, e Marcílio Braz, que é professor da Privacy Academy. Como sempre fazemos um segundo bloco, no nosso programa vamos conferir mais uma edição do quadro. E agora, em que Marcílio traz dicas para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados.
1: E agora. E agora, pessoal, é o seguinte, chegamos agora, se tudo der certo no meio do caminho com muito trabalho, muita dedicação, a gente chegou ao final da implementação. Então assim, Nesse momento, o que, é que a gente tem que fazer? Uma das coisas que eu sempre recomendo é, é vamos procurar contratar risco é, perdão seguro de risco é, contra a gente Por quê? A gente está vendo, pessoal, a quantidade cada vez maior de incidentes de segurança com, da, da, da de informação com violação das pessoas, o famoso vazamento de dados, e isso não vai acabar. é verdade, isso sempre aconteceu, e agora, graças à LGPD, graças à atuação da NPD graças à atuação de watchdogs, de Ministério Público. Ou seja, todos os holofotes estão virados para isso e agora a gente vai ter sido muita transparência que a gente sempre mereceu e a gente até agora não teve. né? Então, a tendência é que a gente realmente venha a ver cada vez mais relatos de incidentes cada vez maiores. né? Então, é importante a gente pensar o seguinte, que isso tudo, se existe seguro para tudo, esse seguro é um seguro importante que deve ter também. Então, a recomendação que eu faço é Procure uma pessoa que seja especializada nessa área, que ela entenda exatamente de seguros, para ela te orientar, ela te colocar as, as, as opções que existem no mercado tá? e, a partir daí, você escolher. E, isso feito, uma coisa que eu sugiro, né, que eu recomendo assim, no, no, na, no segmento do, do, da implementação para a gente encerrar é o seguinte. A gente começar, a gente terminar para onde começou. Ou seja, lembram lá atrás no primeiro, segundo episódio, não é? Salvo engano, quando eu falo que a gente precisa fazer uma avaliação de maturidade, né? Em inglês chama gap assessment. Ou seja, saber de onde eu estou para onde eu quero ir. Então, é o estado atual da empresa versus a, 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 a ela estando totalmente em conformidade, né? Pelo menos assim, quase tudo possivelmente em conformidade. Pronto. É a hora da gente rodar aquele mesmo diagnóstico, a gente fazer aquelas mesmas perguntas, fazer aquele mesmo levantamento, para quê? Para Se eventualmente a gente pode encontrar alguma não conformidade ainda, a gente ir lá endereçar e a gente ir lá tomar um plano de ação e a partir do plano de ação a gente tomar umas ações corretas. ok? Isso feito, a gente tem efetivamente o, o, a implementação terminada. Então, pessoal, a, a, nessa primeira temporada a ideia era passar né, de um modo simples, de um modo sem juridiquês, sem tecniquês, para vocês o que seria uma, uma jornada típica né, de implementação. É, queria agradecer, tenho recebido muito feedback né, do Brasil todo, e de fora também, né, é, de pessoas que estão acompanhando o podcast, e avisar para vocês que a segunda temporada vem vem que vem da nada. Por mais, queria agradecer a todo mundo por acompanhar, lembrar a todos que essa lei é nossa... E que a gente, é, para a gente poder ver essa lei forte, a gente precisa conscientização, então assim, explique as pessoas o que você já sabe, tá? A gente precisa de profissionais bem formados, a gente precisa de empresas engajadas, a gente precisa do comprometimento, do governo federal, porque eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ir em cima, né? Mas a gente já sabe que pode contar com o NPD para isso, vocês ouviram lá na Rede falando, tá? E É isso.
0: E estamos chegando ao fim da primeira temporada do nosso podcast e videocast LGPD na Prática. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e o nosso muito obrigado também a Marcílio Braz por compartilhar conosco tanto conteúdo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando que em parceria com o JC, a Privacy Academy está dando um cupom de desconto de 10% no curso de Implementação Prática da LGPD é só entrar no site comoimplementaralgpd.com.br e usar o cupom PODCAST10. Se você quiser enviar dúvidas, sugestões sobre este podcast, entre em contato com a gente pelo e-mail lgpddapratica@radiojornal.com.br. Você pode ouvir o nosso podcast no site da Rádio Jornal radiojornal.com.br, no aplicativo da Rádio Jornal disponível para Apple ou Android e nos principais agregadores de podcast, no Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Você também pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal da Rádio Jornal ou da TVJC. É isso e até a próxima temporada.